0: a todos y bienvenidos de nuevo a otra entrega de podcast y este podcast es bastante especial porque es el número 30, llevamos ya 30 semanas de forma consecutiva trayéndote un podcast por semana, ya 30, es que es, parece una cifra ya eh, mágica, parece ser que ya casi fue ayer cuando empezamos este proyecto, cada vez somos más personas las que por suerte nos escuchan y... Llevamos ya una buena trayectoria, 30 semanas, ¿eh? no está nada mal. Y ahora sí, después de este pequeño inciso, vamos a ir con la primera noticia, porque esta semana ha sido bastante intensa en cuestión de noticias de movimientos importantes y a su vez interesantes por grandes marcas. La primera de ellas ha sido Volkswagen, y es que la gama ID de Volkswagen arranca en el mercado con el inicio ya de las reservas de su modelo ID ID3. Tal y como el fabricante alemán prometió, Volkswagen ha abierto ya las reservas en 29 mercados europeos de su primer eléctrico puro y de 3 de su gama ID. Como sabéis, la gama ID es una gama que ha nacido desde cero en, dentro de Volkswagen, y aunque sí que tienen alguna opción a día de hoy eléctrica Volkswagen, como el e-Golf y otro, y otro modelo más pequeñito. El ID eh, nace desde los inicios siendo 100% eléctrica, es decir, no hay variante de híbrido, híbrido enchufable o gasolina o diésel, como sí que es el caso del Golf. El, por lo tanto, la compañía ha revelado ya su nombre. Quedaros con el nombre: ID3. Jürgen Stackmann, miembro de la Junta Directiva de Ventas de Volkswagen, ha comentado sobre el nombre lo siguiente: el 3 en el ID3 representa la clase compacta. Este número identifica este segmento en la nomenclatura interna del proyecto de todas las marcas del grupo Volkswagen. También se puede ver en el 3, empezamos por el centro, el número indica que se puede expandir. Todavía hay mucho espacio para moverse hacia arriba, pero también hacia abajo. Porque todavía tenemos muchas cosas en proyecto. Además, después de Kafer y Golf, el ID3 es ahora el tercer gran capítulo para Volkswagen. Bien, pues como ha dicho aquí nuestro amigo Jürgen Stackmann, eh, el objetivo o el motivo de poner el 3 es que todos los modelos dentro de la gama ID van a ir con número ID3, ID4, ID5, ID6 y también hacia abajo ID2, ID1 y que va a indicar el tamaño o el segmento del coche por lo tanto los próximos coches de la gama ID serán ID y una numeración si es más grande que este ID4 o ID5 o el que corresponda allí sino hacia abajo las reservas ya son posibles realizarlas en concepto de pre-reserva para la edición especial y de tres, first, dado que todavía falta un año para su llegada al mercado prevista para 2020, comenzando la producción este mismo año. La edición especial está limitada a 30.000 vehículos, dividida en tres variantes y se diferencia de la versión estándar que será comercializada posteriormente. Y las diferencias son las siguientes. Como decimos, hay una versión ya de pre-reserva y que van a hacer unas ediciones limitadas o especiales. Esta edición limitada o especial tiene disponible cuatro colores y tres versiones. Todas las versiones contarán con llantas, grandes llantas y un equipamiento completo, con amplias funciones de confort, incluido el sistema de control por voz y de navegación. El ID First Plus con IQ adicional, luz y diseño exterior e interior bicolor, y el ID3. First Max con un gran techo panorámico de cristal e innovaciones como el Geta Display de realidad aumentada. En cuanto a la carga, Volkswagen ha dicho que ofrecerá para el ID3 First la carga gratuita de hasta 2000 kWh de electricidad durante un año en estaciones de carga pública conectadas a la aplicación Wichart de Volkswagen que creo que aquí en España todavía no existe ninguna, así como a la red europea de carga rápida Ionity, de la que recientemente se conocía el inicio de las obras para la primera y segunda estación en España ubicadas en Lérida y Ariza. Dicha carga se realizará mediante conector CCS Combo a una potencia máxima de 120, 125 kW. También la compañía ha hecho referencia a su nueva filial Eli, con la que garantiza que ofrecerá en breve Vols Wild Box, asequibles para cargar en casa. Respecto a su autonomía, para la edición especial ID3 First, ID First, para la cual Volkswagen dice que ha elegido la configuración y batería más popular en el mercado conforme a sus análisis y encuestas, será de 420 km en el ciclo WLTP. Una autonomía que como vemos está bastante bien y bastante aceptable. Sí que nos llama la atención y es bastante curioso que para esta edición especial no hayan optado por la batería más grande sino que han optado por la batería estándar que ofrece una autonomía de 420 km y que su tamaño es de 58 kilovatios hora hay que decir que no está nada mal porque estamos ante el ID3, que no es, va a ser un modelo excesivamente grande por lo tanto su batería es bastante aceptable pero qué pasa con el resto de baterías pues va a tener dos variantes más por una parte la más pequeña de 45 kilovatios hora que nos proporcionará 330 km luego la mediana que es la que hemos comentado de 58 kWh que es la que va a llevar esta edición especial o primera edición que podremos hacer 420 km y luego habrá una batería más grande de 77 kWh que podremos hacer unos 550 km todo esto bajo el ciclo WLTP es decir, son ciclos bastante o medidas bastante aproximadas y realistas por lo tanto estamos ante una opción que parte de los 330 kilómetros y se nos va hasta los 550 kilómetros, unas autonomías para coches eléctricos ya muy a tener en cuenta incluso con la batería más pequeña. El Volkswagen ID3 se posiciona en un intermedio en cuanto a medidas, ya que eh, se encuentra entre el Golf y el Polo. Sus medidas, 4,10 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,53 metros de alto. Eh, otro aspecto importante es el precio. Y si hablamos de esto, el ID3 First Edition comenzará por debajo de 40.000 euros en Alemania. Probablemente en Europa sea un, pe digo, en Europa, en España, perdonad, será un pelín más. Eh, todavía no se saben precios oficiales en España. Las reservas ya se pueden formalizar con un depósito inicial de 1.000 euros. Y Stagman indica que la marca espera entregar un promedio de 100.000 ID3 cada año. El precio para la versión estándar. Según comentó en anteriores ocasiones La compañía será de menos de 30.000 euros Por lo tanto estamos ya ante coches Con autonomías muy aceptables Y precios bastante decentes Es decir, a día de hoy Gastarse entre 20 y 30.000 euros Un coche en un coche Es algo relativamente normal Así que, bueno Esta puede que esté en precio Con este primer comienzo Y a la espera de la presentación oficial del vehículo En el IAA 2019 Donde ya podremos verlo sin un camuflaje si no habéis visto ninguna foto, ningún vídeo, os recomiendo que eh, vayáis a nuestra página web, somoseléctricos.com, busquéis esta, la noticia del Volkswagen ID3 y veréis algunas fotos del coche con el camuflaje, pero os podéis hacer un poco la idea de tamaño y eh, diseño. Así que bueno, habrá que esperar a, al IAA 2019 para verlo ya eh, totalmente al descubierto y ver esas líneas el fabricante alemán aspira a convertirse en la marca número uno a nivel mundial en 2025 con más de 20 modelos puramente eléctricos y más de un millón de vehículos vendidos anualmente es cierto que Volkswagen eh, parece ser que quiere posicionarse y, y bueno, su oferta de la gama ID puede ser una alternativa genial para sobre todo rivalizar con la competencia china y estadounidense habrá que ver, habrá que ver si realmente todos estos datos que han adelantado y que deberían de cumplirse es así o sufre algún que otro retraso. Un poco más podemos decir, habrá que esperar a verlo y a opinar. Así que bueno, espero vuestros comentarios sobre todas estas características o prestaciones y que hemos comentado sobre el Volkswagen ID. Y si, ID3, y si creéis que va a ser una apuesta muy acertada por parte de Volkswagen o, o va a ser todo humo. Como siempre eh, podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios del podcast en iBox o mandarnos un correo en pod a podcast@somoseléctricos.com y dejar ahí vuestro comentario, vuestra opinión al respecto. Y ahora pues si estamos hablando de Volkswagen, una marca alemana. No nos vamos muy lejos porque seguimos en Alemania. Vamos a hablar de, de Mercedes-Benz porque tenemos algo que contaros. Vamos. Bueno, parece sin duda alguna que esta semana es la semana de las reservas, se está abriendo el mercado muchísimo en cuanto a coches eléctricos, y es que Mercedes-Benz ha abierto las reservas para su EQC, el sub 100% eléctrico del fabricante alemán que inicia ahora ya su producción. El fabricante alemán Mercedes-Benz ha anunciado el inicio de producción de su primer eléctrico, el SUV Mercedes EQC. El esperado vehículo 100% eléctrico de la compañía cada vez está más cerca, pudiendo incluso hacer ya la reserva, aunque el fabricante automóviles dijo recientemente que no podrían satisfacer la demanda para este año y posiblemente tampoco para el que viene. Creo recordar que esto ya lo comentamos en algún que otro podcast anterior y que nos parecía algo... No, no creemos que sea por que este vaya a ser un éxito de ventas, sino porque una previsión de, de comprar baterías o componentes o que su previsión de fabricar X unidades son muy por debajo de lo que realmente el mercado está demandando. Así que bueno, en este aspecto habría que hacer un pequeño tirón de orejas a Mercedes si en el caso de que sea así el motivo principal de no poder satisfacer toda la demanda. Rita Seger, miembro del consejo de administración Daimler AG, responsable de la venta de vehículos Mercedes-Benz, ha comentado al respecto. Con el Mercedes-Benz EQC entramos en una nueva era de movilidad. Forma parte de la creciente familia de vehículos totalmente eléctricos de Mercedes-Benz y combina características que definen la marca, como calidad, seguridad y confort. Ofrecemos a nuestros clientes un diseño progresivo y un confort de conducción único, y esto con una gama absolutamente adecuada para el uso diario. Mercedes me enfatiza el uso diario del vehículo, ofreciendo, atentos, una autonomía de 445 kilómetros, bueno, está entre 445 y 471 kilómetros bajo el ciclo NET, lo que hará que en el uso real se vea bastante disminuida, quedando por tanto algo justa para depende qué usos. Yo calculo que este estará en una autonomía de 300, entre 300 y 350 kilómetros reales. ¿La batería que porta? Pues es de iones de litio y de un tamaño de 80 kWh, con un peso de 652 kilos tiene tracción total porque porta dos motores uno en cada eje y que ofrece una potencia total de 300 kilovatios o lo que es lo mismo, 408 caballos y que nos ofrecerá una aceleración de 0 a 100 km hora en tan solo 5,1 segundos y aquí un dato curioso es que su velocidad máxima está limitada a 180 km hora, algo que nos sorprende especialmente mucho porque es un fabricante alemán, Mercedes, ya todos conocemos las típicas autobahn sin límite de velocidad donde puedes ir a la velocidad que quieras y que generalmente ahí pues se corre mucho con coches potentes y que un coche eléctrico que sabemos que puede llegar a tener velocidades puntas muy altas, que es alemán y que lo estén limitando a 180 km hora, no sé para el público alemán qué tal va a sentar esto. Pero bueno, para el resto del público, para España, para otros países cuyo límite de velocidad es 120, sí o sí, eh, pues no va a haber problema. Bueno, en teoría, difícilmente vas a alcanzar de forma legal esos 180 km h en cuanto a la carga, Mercedes-Benz indica que está equipado de serie con un cargador refrigerado por agua, con una capacidad de 7,4 kW y una capacidad máxima de hasta 110 kW en una estación de carga rápida. Siendo estas las cargas domésticas o las de punto de carga públicos, el cual se realizará en torno a unas 11 horas del 10% al 100%, bajando considerablemente a 40 minutos en el caso de realizarla a través de estaciones de carga rápida, del 10 al 80%. Es decir, si tenemos en, en ese periodo de porcentaje de batería, lo haremos en 40 minutos. Sus medidas, pues 4,76 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,62 metros de alto. Con una distancia entre ejes de 2,87 metros y un peso total de 2.495 kilos. Si queréis más información sobre este Mercedes-Benz EQC... Informaros de que ya tenemos en nuestra página web, en el apartado de marcas, Mercedes-Benz, ya hemos creado la marca Mercedes-Benz y a su vez tenemos ya la ficha del EQC, donde ahí vas a tener todos los datos técnicos, precios y poder utilizar nuestro comparador de vehículos para compararlo con otras ofertas de subs, como puede ser el Auditron o el Tesla Model X. ¿Qué más os podemos decir de de este Mercedes-Benz EQC pues que su precio comienza en un precio de 77.425 euros para la versión más básica la cual incluye un equipamiento que engloba según indica la compañía los cuatro pilares de la estrategia de digitalización que denominan CASE conectado autónomo compartido y servicios y accionamiento eléctrico también al margen del resto de versiones se lanza una edición especial EQC 1886 con un precio de 87.405 euros Así que bueno, otro sub que viene a, a cumplir este cometido, al menos por parte de los fabricantes tradicionales, es decir, tenemos un coche eléctrico. Veremos a ver si le pasa como a Jaguar: que el e-Pace es un coche súper chulo, súper bonito, pero tiene fallos mmm, garrafales a la hora de poder hacer viajes. Eh, esperemos que ni Mercedes, ni Audi, ni otros fabricantes cometan el error. Primero de crear una autonomía baja y luego, pues el problema de, de las cargas. Que a día de hoy, no, vamos a ser honestos y claros, el único que coche o marca que te da garantías de poder hacer viajes eh, considerablemente rápidos, sin tener que hacer largas esperas en la hora de cargar, es Tesla. Es cierto que Ionity, como ya os hemos dicho en otros podcasts, está ya empezando a, a trabajar en, en abrir puntos de carga en España. Cuando. Y Unity ya tenga sus puntos de carga en España, pues viajar con todos estos tipos de vehículos no va a ser ningún tipo de problema porque podremos cargar rápidamente casi a la misma velocidad o a la misma velocidad o más velocidad que los superchargers de Tesla. Pero lo dicho, a día de hoy si quieres viajar con un coche eléctrico, eh, pues casi seguro vas a tener que morir al palo de, de hacerlo o de contemplar hacerlo con un Tesla. Pero bueno es oferta, ley de... bueno, más que oferta es eh, una buena previsión de Tesla de, ha sabido, si no tenemos la infraestructura saben que no pueden eh, tener éxito un coche eléctrico pues vamos a crear la infraestructura a ver si los demás fabricantes se ponen las pilas en este aspecto y cada vez tenemos puntos de carga de, de mayor calidad y sobre todo en número y que estén ubicados en distintas zonas y no concentrados en determinadas zonas así que veremos a ver y ahora ya nos vamos con una marca coreana, Kia, ¿os suena verdad? Sí, pues bueno, eh, en la feria de automóvil de Barcelona, que como sabéis se, 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 hace, se está celebrando, bueno, depende de cuando estéis escuchando el podcast ya se habrá celebrado, pero eh, se ha celebrado y ha anunciado cosas nuevas. Venga, vamos a hablaros sobre esas novedades al respecto. Como os hemos adelantado, eh, os queremos hablar en esta noticia sobre Kia, y es que ya son varios fabricantes que se han acercado hasta la feria de automóvil de Barcelona 2019, el cual cumple además 100 años y en el que se esperan que en su mayoría propuestas de vehículos electrificados. Es el caso de Kia, que ha acudido al evento con sus variantes híbridas, híbridas enchufables y totalmente eléctricas del Kia Nino. Las cuales han sufrido una actualización, además de llevar otras apuestas con dicha tecnología híbrida. En cuanto a la actualización para el Kia de Eniro, destaca el incluir un nuevo cargador trifásico de 11 kW, el cual propiciaría unos tiempos de carga inferiores a los actuales. Pero esto no es la única sorpresa que ha traído el fabricante surcoreano, sino que también ha aprovechado el evento para anunciar dos vehículos totalmente eléctricos nuevos para 2025. Tras el éxito conseguido con sus vehículos 100% eléctricos, el Kia Eniro y el Kia E-Soul, estos dos nuevos eléctricos forman parte del objetivo de la marca de liderar el mercado en el lanzamiento de un gran número de modelos con tecnologías electrificadas de aquí a 2025. Está claro que la carrera para posicionarse como marca líder en coches eléctricos está siendo apasionante. Todos quieren a día de hoy contar o que al menos en, en ese ranking salga su marca, salga su nombre... Kia se está posicionando muy bien, tiene coches ya eléctricos en, en, en carreteras, en funcionamiento y siguen trabajando en, en que esto no, no muera y, y sigan hacia adelante. Entre los planes del grupo se encuentra también un futuro vehículo eléctrico de la marca Premium Genesis, del que apenas se conocen detalles pero que apunta a que podría estar inspirado en el concepto esencia que anunció este año. En cuanto a Kia, sus planes de futuro se rigen en incluir tecnología eléctrica en todos sus vehículos, bien sea híbrida, híbrida enchufable o totalmente eléctrica. Está claro que la transición que están haciendo gran parte de los fabricantes está siendo esa híbrida, híbrida enchufable y eléctrica, sabiendo que el futuro va a ser eléctrico pero siguen manteniendo ese quizás miedo a dar el salto eh, total y saltarse por medio la eh, tecnología híbrida y la híbrida enchufable. Concretamente la compañía ha anunciado el lanzamiento de 2.000 hybrid, tres híbridos, 3 híbridos, 4 híbridos enchufables un vehículo de hidrógeno y dos nuevos vehículos totalmente eléctricos. Es entonces cuando llegan a la mente los dos Concept presentados por el fabricante que cubrirían sus planes. La berlina Imagine by Kia Concept presentada en el Salón de Ginebra de 2019, de la que recientemente se confirmó su fabricación en un periodo de dos años y que destaca por integrar tecnología de carga inalámbrica por inducción. Y esto de la carga inalámbrica por inducción, quedaros en la mente, porque… Eh, quedaros con la mente, ahora os explicaremos. Por otra parte, el sub Kia Havai Havaniro Concept, que realizó su aparición hace poco en el Salón Internacional de Automóvil de Nueva York, con una autonomía anunciada de más de 480 kilómetros en el ciclo EPA y unas atractivas alas de mariposa. Bueno, pues señores, Kia está trabajando en ello. Está trabajando y lo está. parece ser que lo está haciendo bastante bien. Espero poder, dentro de poco, poder probar el Kia Eniro y con ello poderos traer unas impresiones, sensaciones de estar durante unos días con, con este vehículo eléctrico porque a día de hoy todavía no puedo opinar al respecto no he tenido el gusto ni probar del Kia de Niro ni el Soul pero bueno, todo, todo llegará y cuando os he dicho que os quedéis con lo de la eh, carga inalámbrica por inducción os lo decimos porque la próxima noticia, la siguiente noticia habla de ello, de carga inalámbrica por inducción pero un proyecto que es muy interesante se va a hacer en Suecia eh, supondría el fin de los problemas a la hora de hacer primero grandes viajes con coches eléctricos y de que de ese, y de perder ese miedo de quedarnos sin batería. Estar atentos, eh. Venga, vamos a por ello. Y como os he adelantado, el plan de Suecia es poner en marcha lo que podría ser la futura forma de viajar, cargando las baterías mientras circulamos. ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? Impresionados, ¿eh? Nos encontramos ante la forma de viajar del futuro, aquella en la que se suprimen las paradas para realizar la carga de las baterías de nuestro vehículo eléctrico, puesto que podremos cargarlas mientras circulamos. Como decimos, parece ficción, ¿verdad? Pero no es así. Suecia se lo ha planteado y va a llevarlo a cabo por el momento en algunos tramos de sus carreteras. Aunque, como era de esperar, no es una iniciativa de nuestro país, al menos podemos alegrarnos de que sí lo sea de un país europeo, lo que hará que, si se convierte en una opción viable, pueda llegarnos más rápidamente la tecnología. Se trata de un sistema de carga inductiva integrado en las carreteras que posibilita la carga de las baterías de los vehículos eléctricos mientras nos desplazamos. El responsable de llevar a cabo el proyecto es el consorcio Smart Road Gotland, desplegando un servicio de transporte público totalmente funcional y un banco de pruebas a través de una carretera eléctrica de 1,6 km de longitud para garantizar la transferencia de conocimiento a la STA. El proyecto tendrá un costo aproximado de 12,5 millones de dólares y se espera que se beneficie de casi 10 millones de dólares de financiación gubernamental realizándose con Electreon, una subsidiaria 100% de la compañía de Reli Electreon Wireless, que instalará su tecnología de bobina de cobre debajo de la superficie de la carretera haciéndola invisible para que los usuarios de la carretera, permitiendo así un flujo constante de electricidad. Hay un vídeo que os invito a que lo veáis, que lo tenemos publicado en nuestra página web somoseléctricos.com donde explica cómo se instala este tipo de carga debajo del, del asfalto. Y que mmm, estamos convencidos de que puede ser una solución muy a tener en cuenta para todos los problemas de carga inalámbrica. Bueno, de carga de baterías de coches eléctricos. El proyecto incluye la construcción de una carretera eléctrica de 1,6 kilómetros en la isla sueca de Gotland y que forma parte de un tramo de 4,1 kilómetros que conecta el aeropuerto de Visby con el centro de la ciudad. Se espera con ello demostrar el potencial futuro de la transferencia inalámbrica dinámica de potencia a los vehículos, basado en la tecnología del estreo. Será el primer proyecto del mundo en con carga por inducción tanto camiones como autobuses en movimiento, asegurando así el sistema mediante pruebas realizadas por un profesional a bordo de un camión eléctrico en diferentes condiciones ambientales del autobús utilizado como una lanzadera pública. El proyecto constituye una parte clave del plan de gobierno sueco de 3.000 millones de dólares para implementar casi 2.000 kilómetros de carreteras eléctricas en el país. Electreón dijo que la nueva tecnología será beneficiosa para los camiones pesados que realizan largos recorridos ya que no necesitan llevar baterías pesadas ni detenerse para cargarlas. Como veis y como habéis podido escuchar el proyecto creo que es apasionante si no os hacéis lo dicho, una idea de, de qué significa o qué es hay un vídeo de, del propio Electreón que explica este sistema de eh, carga inalámbrica de las baterías. Además no es necesario que todo el tramo o toda la carretera esté electrificada, sino se pueden hacer tramos donde en esos tramos todos los coches que pasen por ahí en ese tramo se vayan cargando X batería y que cuando no hay esa, ese tramo de carga inalámbrica van utilizando la carga de su batería, así que no tiene por qué ser, eh, si está bien pensado, si está bien eh, planificado, pues crear rutas o crear espacios de cargas inalámbricas puede ser la solución a todos los posibles problemas a pesar de que seguirán teniendo que existir los puntos de carga eso está claro, pero puede ser una solución muy muy buena y veremos a ver si este tipo de cargas inalámbricas luego son subcontratadas o tienes que contratarlo bueno, no habrá que ver cómo luego quieren sacarle beneficios primero están en pruebas, quedarán todavía tiempo ...en que realmente esto pase a, a ser un producto real. Pero aún así, nos encanta saber y ver cómo eh, compañías, están, sobre todo países... ...están apostando por dar solución a uno de los principales problemas de los coches eléctricos... ...que son las cargas de las baterías, como ya hemos hablado eh, bastante a lo largo de este vídeo. Y con esto, dejamos el espacio de noticias y nos vamos a ir al espacio Tesla. Lo vamos a llamar espacio Tesla, pero no os vamos a hablar de Tesla... En esta ocasión quiero hablaros de, de algo que os puede afectar y mucho, y es a las distintas restricciones a la hora de circular por determinadas ciudades en España. Cada vez está habiendo más ciudades que se suman a los protocolos de restricciones, pero cada ciudad eh, lo aplica de una forma o de otra. Por lo tanto, es importante saber cómo lo aplican y qué supone una cosa u otra. Así que bueno, vamos a por ello. ya os hemos adelantado, este espacio Tesla va a ser algo distinto, creo que es el primer eh, podcast de, de los 29 que llevamos, 30 incluido este de que no vamos a hablar de Tesla eh, no, como habéis visto, no ha habido ninguna noticia relacionada con Tesla ni el espacio Tesla lo vamos a dedicar a ello porque creemos que en el espacio Tesla de esta semana, de este podcast hay algo que os puede interesar mucho y es los distintos protocolos anticontaminación de las principales ciudades de España, que tiene el sistema implantado. Entre ellos está Madrid, Barcelona. estos dos eh, ciudades pues era, era comprensibles o entendibles que tuviesen estos protocolos de anticontaminación, pero nos extraña más que Zaragoza y Murcia se han sumado a la lista. Debido a las recientes puestas en marcha de los protocolos de anticontaminación para las principales ciudades de España, las que están por llegar, además de las actualizaciones que sufren continuamente, el objetivo de este espacio es el de ayudaros a conocer las normativas vigentes actualmente para cada ciudad española. Más importante todavía lo es ahora que nos encontramos cerca del verano y los desplazamientos aumentan, realizándose muchos de ellos en vehículo propio, por lo que es necesario estar al día de estas normativas para no llevarnos un disgusto en los días de nuestro merecido descanso. Es de importancia recordar que es recomendable revisar las actualizaciones que hayan podido producirse en las correspondientes webs oficiales de cada ciudad para asegurarse de las restricciones vigentes, siendo posible que las normativas que pasamos a comentaros a continuación puedan sufrir variaciones en los próximos días, meses o años. Empezamos con Madrid. Al margen de la normativa fija del área de Madrid Central, se establece una serie de protocolos a aplicar conforme el nivel de contaminación existente. En concreto, para Madrid se contemplan tres niveles de aviso, preaviso, aviso y alerta, con cinco escenarios posibles, que se desencadenarán según el nivel de aviso en base a los niveles de contaminación en los que se encuentra la capital. Se exime de dichas medidas el transporte público, vehículos de propietarios con movilidad reducida, vehículos de distribución urbana de mercancías y servicios esenciales, entre otros. El primer escenario aplica a la limitación de velocidad a 70 km h en la M30 y accesos a Madrid. El segundo escenario incluye las medidas anteriores, además de la prohibición para circular en la M30 y su interior a todos aquellos vehículos sin el distintivo ambiental. Y también la prohibición de estacionar en la zona SER a todos aquellos vehículos que no sean clasificados como cero o eco. El tercer escenario incluye todas las medidas que hemos comentado, más la prohibición para circular en todo el término municipal para todos aquellos vehículos sin el distintivo ambiental y recomendación de no circular a los taxis libres que no estén en servicio, excepto vehículos con distintivo cero o eco. El cuarto escenario incluye, de nuevo, todo lo anterior, más la prohibición para circular en el interior y por la M30 a todos aquellos vehículos sin el distintivo ambiental B. El quinto escenario, el más restrictivo, incluye lo anterior, más prohibición para circular para todos los vehículos que no estén clasificados como cero o eco, prohibición de estacionar en la zona cera todos aquellos vehículos que no sean clasificados como cero, y prohibición para circular a los taxis libres que no estén en servicio, excepto vehículos con distintivo cero o eco. Por otra parte, Barcelona, la siguiente ciudad, también eh, com eh, complementa con el protocolo ya existente denominado zona de bajas emisiones, CBE, la ciudad de Barcelona para activar diferentes medidas en función de la contaminación existente. Si se superan los niveles de dióxido de nitrógeno por metro cúbico por encima de los 200 microgramos durante al menos una hora, se prohíbe la circulación de las furgonetas anteriores al año 1994 que no cumplan con la normativa 1, Euro 1, y los coches de gasolina anteriores al año 2000 y los diésels anteriores al 2006. Zaragoza, una nueva ciudad que se incorpora a las limitaciones. Eh, no dispone de normativa fija, sí que se establece un protocolo anticontaminación que forma parte de la estrategia de calidad del aire y cambio climático de Zaragoza. Existen tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que pueden activarse en función de los niveles de contaminación alcanzados, aunque por el momento no se, haya, no se ha llegado a activar nunca. Es cierto que Zaragoza tiene una ventaja y es que es el cierzo, el aire. ...hace mucho viento. Y como hace mucho viento, esta contaminación que en algunas ciudades... ...como en Madrid, la famosa boina, se queda ahí toda la contaminación... ...en Zaragoza se dispersa de forma mucho más rápida. Eh, sería únicamente en el caso de alcanzar el nivel 3... ...cuando se aplicarían prohibiciones al tráfico en unas determinadas zonas... ...que incluyen las denominadas zonas 0... ...que engloba eh, el área de Paseo y Caballero... ...Paseo María Agustín, Paseo Pamplona, Paseo de la Constitución... Paseo La Mina, Calle Asalto y Calle Alfonso 5 Por el momento no se conocen cuáles serán exactamente las medidas que deberán seguirse si estos niveles llegan a alcanzarse. Aunque se espera que con estas medidas y algunas que faltan por definirse se reduzcan las emisiones de CO2 en un 40%, los residuos domésticos que tienen como destino el vertedero en un 50% y la concentración de NO2 en un 60% respecto a los niveles de 2005. Y finalmente tenemos la ciudad de Murcia que al igual que Zaragoza se encuentra con tres niveles de aviso, nivel 1 o preventivo, nivel 2 o correctivo y nivel 3 o alerta. El nivel 3 será también únicamente con el nivel cuando se lleve a cabo las restricciones al tráfico, por las cuales pasarán por prohibición total de circulación en el centro urbano para los vehículos con normativa pre-Euro 4, a excepción de vehículos que presten servicios esenciales, limitación de la circulación a los vehículos de más de 3.500 kilos, Limitación de la velocidad entre 70 y 90 km/h para vías rápidas, autovías y accesos. Y limitación de la velocidad a 100 km/h para vías en las que su velocidad máxima sea 120 km/h. Limitación a 70 km/h para vías limitadas a 100 km/h. Y limitación a 50 km/h para las vías limitadas a 70 y 80 km/h. Y lógicamente a 30 km/h en las vías limitadas a 50. Prohibición de circulación por el centro histórico en función de las matrículas, a excepción de vehículos que presten servicios esenciales, transporte público, vehículos de personas con movilidad reducida, entre otros. Entre otros. Lo que no ha sido definido por el momento son las restricciones que se verán a cabo en el estacionamiento. Como vemos, eh, Madrid es sin duda alguna la que más utiliza estas eh, prohibiciones o estos distintos escenarios de contaminación, hemos podido ver multitudes de veces en el telediario est estas limitaciones eh, en el resto de ciudades, Barcelona, Zaragoza y Murcia que se han sumado a poner un protocolo eh, de seguridad o de eh, prevención, todavía no se ha dado el caso pero bueno, es positivo que eh, se vayan preparando todas las ciudades de España a posibles eh, situaciones de contaminación extrema y que como primera situación para eliminar de forma rápida esa contaminación es dejar de emitir más contaminación al aire. Así que veremos a ver qué tal eh, tienen estos efectos. Si van saliendo más eh, restricciones o nuevas ciudades que se suman en somoseléctricos.com os vamos a ir informando de todo. Lo dicho, este espacio Tesla lo hemos ded querido dedicar a esto porque creemos que es de bastante importancia y que lógicamente si vas a ir de vacaciones o tienes que visitar alguna de estas ciudades que vayas, si no vas con un coche eléctrico, pues que vayas en preaviso de lo que puede estar y que te informes antes para evitar tener multas o encontrarte la sorpresa de ir a una zona y no poder eh, ir adecuadamente. Y ahora ya, nos vamos al último apartado de ver vuestras opiniones, vuestros comentarios y despedidas. Así que venga, vamos a por ello. Y bueno, nunca me cansaré de agradeceros todo el apoyo que estamos recibiendo en los podcasts y... Primero vamos a ir a por estas preguntas o comentarios que habéis dejado. El primero de ellos ha sido Ronen Kai que dice... Hola, siempre que dais datos de autonomía de los vehículos me queda la duda si se hace con el vehículo en vacío o con carga. Lo comento porque lo normal es que si vais a utilizar el coche para viajes largos tengas el maletero lleno y sean cuatro o cinco ocupantes. Bueno, eh, lo que son la autonomía o las prestaciones son datos que da el fabricante. Entonces el fabricante suele ser lo más optimista posible. Por lo tanto... Eh, suelen ser con la mínima carga posible. Sí, que se suele tener en cuenta a lo mejor el ocupante, pero no que lleves el maletero a tope de maletas o que vaya eh, cuatro o cinco ocupantes. Suele ser lo normal, porque, como decimos, lo que le interesa al fabricante es que el el, los kilómetros que puedas hacer de autonomía con un coche eléctrico sea lo máximo posible. Eh, Tereverde nos dice, es sumamente difícil que Tesla tenga un gran beneficio positivo ya que todo el dinero que ingresa se utiliza para ampliar fábricas. Creo que este año se inaugurará la de China. Este es un ritmo de ganancias que se va a mantener hasta que la infraestructura mundial de Tesla termine de construirse. Por eso los compradores de autos Tesla tienen que ser conscientes que gracias a ellos Tesla está creciendo. Un abrazo. Bueno, no cabe duda de que Tesla está en un momento crítico y si es consciente de que tiene que seguir creciendo a una velocidad muy rápida para que los grandes fabricantes ya establecidos y que ya han hecho grandes inversiones hace muchos años en fábricas e infraestructura, pues eh, Tesla se ponga o se acerque al nivel de ellos para poder seguir teniendo esa ventaja competitiva. Por lo tanto, el hecho de que siga teniendo beneficios o tenga pérdidas, esté siempre en, ese, en esa delgada línea, como dice Tereverde, es algo... Mmm, Normal y que bueno, está dentro de la estrategia de Tesla. Finalmente, Francis nos dice: Buen programa, el otro día leí sobre los coches de pila de combustible y cómo desde Japón y Estados Unidos está apoyando la industria. Mientras que Europa está reticente respecto a esta tecnología y ponía que en España solo hay 4 o 5 hidrogineras. Bueno, eh, hidro, sí hidrogineras, y que llenar el tanque tenía un precio bastante alto. Si sumamos que los vehículos son aún más caros que los eléctricos, veo un poco difícil la implantación a corto en Europa. Salvo alguna investigación de último momento. Un saludo. Bueno, la pila de combustible y de hidrógeno, sin duda alguna, es otra tecnología más avanzada que los eléctricos o que las baterías de iones de litio, pero, <coughs> disculpad, es una tecnología todavía eh, que está muy en pañales. ¿Que al final todas las eh, coches lleven pilas de hidrógeno o pilas de combustible? Pues probablemente, será lo normal pero mmm, primero van a dar el salto a que todo el coche sea eléctrico, ya sea con un tipo de batería o otro tipo de batería, y luego irán probablemente eh, mejorando ese tipo de, de tecnología para que sean más baratas, más eficientes y las cargas pues, más baratas. Y bueno, y en el podcast anterior hemos hecho, creo recordar, récord porque habéis sido 37 personas a las que le habéis dado me gusta, así que de nuevo agradeceros muchísimo a todos ellos el, el apoyo que nos habéis dado y que vamos a citar a continuación. Han sido Raúl Gómez, Tirsovich, Horacio Sparrow, Raúl Goku, Miner 73, Spy, Danguitas, 1981, eh, Escudai, Paco López, Francisco, Rafael Ruiz Sempere, Terere Verde, Terere Verde, Camilo Tariche, Salore, Raunet, Alf, Antonio, Denis, Christopher Mundaca Martínez, David SR, Alex D., Semanu, Francis, Caníbal, Urquio Lados, Ángel Alberto Salaños, Alañón, perdón, Yosu, Manuel Valdayo Cruz, Miguel Martínez de Salinas, Rolencay, Yeyor Fernández Escaco, Rafa Hernández, Domenech, Alberto González Barranco y Sergio Gines Lázaro. Así que muchísimas gracias por el apoyo y que nos alegra muchísimo que cada semana estéis apoyándolo, porque ya hay, tenemos aquí a bastantes conocidos que nos escuchan semana tras semana. Y que lógicamente, pues eh, damos a entender que nuestros podcasts está gustando, están siendo útiles y por eso le estáis dando me gusta. Recordar que tenemos también nuestra página web, somoseléctricos.com todas nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. También nuestro canal de YouTube, donde publicamos dos vídeos a la semana mínimo. Y que bueno, eh, agradeceros muchísimo vuestro apoyo, vuestros comentarios. Y que tengáis, y ya me despido, una excelente semana y que nos vemos el próximo lunes a las 7 y cuarto cuando publicamos el podcast y que, bueno, cada uno de vosotros lo escucharéis cuando podáis y que nos alegra, al menos, que dediquéis o que os acompañemos, mejor dicho, que os acompañemos eh, durante 30-40 minutos a la semana, eh, pues, mientras te desplazas al trabajo o estás haciendo deporte o estás andando por la calle, cualquier cosa. Nos alegra muchísimo y que sobre todo sea de utilidad. Ahora sí, ya nos despedimos. Que paséis una excelente semana. Adiós.